0: Simile-Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Von und mit uns Verband klassischer Homöopathen Deutschlands, VKHD und Stiftung Homöopathie-Zertifikat, SHZ. Schön, dass du wieder dabei bist und viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Simile-Kongress, dem Homöopathiekongress von VKHD und SHZ. Mein Name ist Marion Kampmann und heute begrüße ich ganz herzlich die Kollegin Hildegard Klingberg aus Dortmund. Liebe Hildegard, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast für das Interview. Bevor wir über deinen Vortrag sprechen, den du auf unserem Kongress halten wirst, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, den Podcast machen zu können und ein bisschen auf den Simili Kongress hinweisen zu können. Ja, mein Name ist Hildegard Klingberg. Ich lebe und praktiziere in Dortmund und habe äh, seit 1988 meine Praxis hier in einem Vorort und nachdem ich meine amtsärztliche Prüfung abgelegt hatte, bin ich in den, in den USA gewesen und habe dort meine homöopathie -Ausbildung am äh, Hahnemann Medical Clinic in Berkeley begonnen und dann eben in unterschiedlichen Ländern, natürlich auch in Deutschland bei namhaften Dozentinnen fortgesetzt. Und ähm, nachdem ich dann über 30 Jahre praktiziert habe, habe ich mich entschlossen, noch Psychologie zu studieren. Zunächst an der Ruhr-Universität in Bochum und dann äh, in 2019 habe ich dann äh, meinen Master an der Universität Wittenherdecke abgelegt in klinischer Psychologie mit dem Schwerpunkt Psychotherapie. Denn die Ergebnisse aus der Studie zu Depressionen und Homöopathie, die ich für meine Masterarbeit gemacht habe, die werden hoffentlich im nächsten Jahr erst noch veröffentlicht. Und das hat mir eben die Möglichkeit gegeben, die Erkenntnisse aus meiner beruflichen Erfahrung mit dem neuen Wissen äh, zu Homöopathie, äh, zu Psychologie und Psychotherapie, das zu erweitern. Und an der Universität Wittenherdecke hatte ich eben auch die Möglichkeit, meine wissenschaftlichen Arbeiten über den Bereich Psychologie, Psychiatrie und Homöopathie ähm, zu schreiben. Das ist ja ein spannendes äh, Forschungsfeld und das wird eben auch in der Praxis sehr gut aufgenommen, dass, äh, dass diese Kombination jetzt äh, einfach, dass ich mich damit beschäftigt habe und das auch in die Praxistätigkeit einfließt.
0: Mhm. Ja, schön. Jetzt hast du schon erwähnt, wie du dazu gekommen bist, ähm oder was der Hintergrund des Vortrages ist. Ich würde gerade noch den Titel des Vortrages erwähnen. Der heißt Homöopathie in der Behandlung psychologisch, psychiatrischer Störungen, Praxis trifft Wissenschaft, Wissenschaft trifft Praxis. In der Ausschreibung hast du geschrieben, dass du praxisrelevante Trends hinsichtlich psychischer Indikationen gibst und auch über den Gebrauch ähm, homöopathischer Mittel von Potenzen und ungewöhnlichen Medikationen sprichst. Das scheint mir innerhalb der 45 Minuten sehr viel zu sein. Kannst du da nochmal sagen, was, vielleicht auch, was können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz konkret mitnehmen? Genau, also zunächst
1: mal war es mir total wichtig, meine wissenschaftlichen Arbeiten so zu schreiben, dass es eben einen Praxisbezug gibt und auch einen wissenschaftlichen Bezug gibt. Und ähm, die Bachelorarbeit, die ich jetzt bei dem Kongress in dem Vortrag vorstelle, das ist eine Literaturanalyse. Und da geht es halt darum, dass äh, eine Fachzeitschrift, eine homöopathische Fachzeitschrift, die Allgemeine Homöopathische Zeitung, ähm, daraufhin untersucht wurde, inwieweit da Einzelfallberichte dokumentiert waren, über psychologisch-psychiatrische Beschwerden. Und man muss sich vorstellen, dass dort eben erfahrene Praktika gut gelaufene Fälle oder auch Fälle, mit denen sie vielleicht äh, Schwierigkeiten hatten, publizieren und dann eben auch aus ihrem Erfahrungsschatz schreiben. Und ähm, ein Teil der Arbeit ist eben, dass es darum ging, zu untersuchen, wie ist eigentlich die Dokumentationsqualität dieser Fallberichte Berichte im homöopathischen Bereich und eben auch natürlich zu schauen, was wurde denn eigentlich behandelt, mit welchen Potenzen wurde hauptsächlich gearbeitet, welche Medikamentengruppen wurden denn eigentlich hauptsächlich auch dann gefunden in dieser Analyse und ähm, so gibt eben äh, der Vortrag ähm, die ja zum einen diese wissenschaftlichen Ergebnisse wieder, äh, nämlich dass die Dokumentationsqualität sich deutlich verbessert hat, signifikant verbessert hat. Und zum anderen können die TeilnehmerInnen eben auch einen Eindruck gewinnen, ähm, welche Erkenntnisse aus den Analysen herausging, also mit welchen Potenzen haben die Kolleginnen über all die Zeit hauptsächlich psychische Beschwerden behandelt, welche Arzneimittelgruppen, mineralisch, pflanzlich, tierisch, dann eben auch, wie häufig sind Erstverschlechterungen aufgetreten. Und ähm, ich habe den Vortrag jetzt so gestaltet, dass ich den Fokus darauf lege, was für uns Homöopathen interessant ist. Denn es ist sicherlich nicht möglich, also man muss sich vorstellen, ich habe einige Jahre an dieser Arbeit ähm, geschrieben und recherchiert und es ist nicht möglich, alle Ergebnisse darzustellen. Dafür reichen 45 Minuten tatsächlich nicht. Aber ähm, dennoch ist es eben jetzt der Vortrag so, dass es für Homöopathen interessant sein kann. Für die alten Hasen und Häsingen unter uns vielleicht eher, dass man denkt, ach ja, das trifft ja genau das, wie ich gefühlt äh, psychische Störungen in meiner Praxis antreffe äh, und für die neueren Kolleginnen äh, wissenschaftlich fundiert äh, äh, tatsächlich rauszuhören, ja, was wurde denn von erfahrenen Kolleginnen angewandt und wie kann ich das vielleicht auch mitnehmen in meine Praxistätigkeit. Genau, was vielleicht auch noch interessant ist, dass die Ergebnisse aus der Bachelorarbeit meiner Meinung nach auch interessant sein können für die Lehre. So ein bisschen habe ich das ja gerade schon anklingen lassen, also aus diesem großen Schatz von er erfahrenen Praktikern, die Fälle publiziert haben, ist es, glaube ich, gibt es auch Fälle, die wirklich so gut dokumentiert sind, dass sie interessant sein könnten für die Lehre oder diese Fallserien. Und eben, weil Wissenschaft trifft Praxis, Praxis trifft Wissenschaft, aus diesen Ergebnissen könnten sich eben auch ableiten Ideen für Studiendesigns für zukünftige Stör äh, Forschung für die Homöopathie im Bereich der Psychologie.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Das heißt, da hast du ja eben auch schon gesagt, dass der Vortrag, dein Vortrag für Anfängerinnen in der Homöopathie genauso geeignet ist wie für sehr Praxiserfahrene. Genau, mhm. weil
1: interessant ist halt, und das sind eben diese Homöopathie spezifischen äh, Themen, die ich auch darstellen möchte, dass es manchmal bestimmte Fallserien gab, so habe ich das in meiner Arbeit genannt, das heißt, dass ein Mittel für eine Indikation anhand von unterschiedlichen Fällen beschrieben wurde. Und dass es das sowohl gibt zu Medikamenten, die wir gut kennen aus der homöopathischen Literatur, aber dass es eben auch Kolleginnen gab, die in diesen ähm, Veröffentlichen, Veröffentlichungen über neuere, unbekanntere Medikamente und psychische Indikationen gesprochen haben. Und das möchte ich halt in meinem Vortrag auch mit hineinbringen. Ähm, natürlich, jetzt ist es keine Fachfortbildung im Sinne von, jetzt nimmt die Teilnehmerin der Teilnehmer Rezeptblöcke mit äh, bei Depressionen, hauptsächlich die und die Mittel. Aber wir wissen ja auch alle als Homöopathen, dass es so nicht funktioniert. Sondern ich möchte in meinem Vortrag darstellen, ähm, welche wissenschaftlichen Ergebnisse gab es. Und welche sind vielleicht interessant für uns Praktiker?
0: Ja, sehr spannend. Und habe ich richtig verstanden, über Falldokumentation wirst du auch sprechen. Das heißt, ich erfahre auch unter Umständen, welche Parameter für eine gute Dokumentation eines Falles wichtig sind? Mhm, genau. Also es ist
1: so, dass man in der Wissenschaft ja immer Kriterien aufstellt, die dann eben auch, wichtig sind oder angewandt werden, um Untersuchungsergebnisse vergleichbar oder wiederholbar zu machen. Und ähm, die Arbeit ähm, richtet sich eben zum einen äh, nach den klinischen Kriterien in der Psychologie, das ist der ICD-10, also die Klassifikation der Diagnosen, da gibt es ein Kapitel nur für die psychischen Störungen und ähm, eben auch äh, die sogenannten Care Guidelines, das heißt, das sind eben Richtlinien, wie Fälle klinisch relevant äh, wissenschaftlich dokumentiert werden sollten äh, und weil ich ja auch, um die Ergebnisse darzustellen, ein bisschen was zu dem Studiendesign und zu diesen Parametern berichten muss, werde ich das eben auch erklären. Also was macht eigentlich eine zuverlässige Falldokumentation aus? Und interessanterweise eben auch, wie wie geht das dann in der Wissenschaft weiter? Mittlerweile gibt es nämlich sogar spezifische Kriterien für Homöopathie behandelte Fälle sozusagen. Mhm. Also da sieht man auch wieder, den Bezug von
0: Wissenschaft und Praxis und Praxis und Wissenschaft. Ja, sehr spannend, würde ich mich sofort anmelden. Ja, schön, gerne. ja ähm, Hildegard, jetzt mal so viel zu deinem Workshop. Jetzt äh, bist du ja nicht nur Referentin auf unserem Kongress, sondern auch, du wirst auch als Teilnehmerin da sein. Und da würde ich dich, würde ich gerne wissen von dir, ob es irgendetwas gibt, was dich vielleicht besonders interessiert am Kongress.
1: Also zunächst mal freue ich mich total, die ganzen Kolleginnen wiederzusehen und Kollegen, denn wir haben ja jetzt alle eine echte Durststrecke gehabt und ähm, ja, ich freue mich einfach natürlich auch die Kolleginnen zu treffen, die sich äh, auch aus der Praxis heraus mit wissenschaftlichen äh, Forschungen äh, beschäftigen zur Homöopathie. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich eben, dass das Programm ja sehr breit aufgestellt ist. Also ich kann mir sehr vielleicht praktische äh, Vorträge anhören und Seminare von Kolleginnen, die nochmal sich spezialisiert haben, einen Blick als Homöopathen auf Themen zu richten. Aber es geht eben auch um die Methodik äh, oder Didaktik vielleicht, um Marketing. Also ich freue mich einfach auf dieses bunte, weit aufgestellte Programm und ich finde das ganz großartig, dass ihr das organisiert. Ich glaube, da steckt viel Arbeit dahinter und äh, wir freuen uns, glaube ich, alle, dass wir uns auch in Präven Präsenz dann
0: im nächsten Jahr
1: treffen können.
0: Ja, schön. Das, da hast du recht, da steckt viel Arbeit drin und wir freuen uns auch alle sehr darauf. Ja. <lacht> und noch eine letzte Frage, die wir auch allen stellen. Was könnte denn deiner Einschätzung nach unser Kongress für die Homöopathie bedeuten? Welche Wirkung könnte er vielleicht nach außen haben, aber vielleicht auch nach innen?
1: Genau, also die Homöopathie ist ja in den letzten Jahren zunehmend äh, in Kritik geraten und es wird uns immer wieder vorgeworfen, dass äh, wir nicht wissenschaftlich sind oder dass es keine Ergebnisse gibt. Äh, das stimmt an vielen Stellen überhaupt gar nicht. Und ähm, der Kongress ist ja jetzt auch so, dass dort äh, viele Heilpraktiker sind, die sich auch mit Forschung beschäftigt haben, aber auch aus anderen ähm, aus anderen, ja, Disziplinen und das finde ich total gut zu zeigen, äh, dass wir uns eben auch mit Forschung beschäftigen, dass wir gute Ergebnisse vorzuweisen haben, also ich würde mir wünschen oder hoffen, dass das auch nochmal so, so einen anderen Aspekt oder eine andere Nachricht einfach in die Außenwelt gibt. Nach innen raus habe ich ja schon gesagt, ich freue mich einfach auch auf den Austausch, also weil ich glaube, wenn man sich trifft, äh, dann spricht man natürlich auch nochmal ein bisschen genauer und vielleicht leiten sich dann eben auch wieder neue Ideen für neue Forschung oder für einen Input in die Praxis mhm. ab. Das würde ich mir wünschen und kann ich mir auch gut vorstellen, dass das passiert.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, liebe Hildegard, für das äh, schöne Interview. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns in Mülheim an der Ruhr nächstes Jahr dann in live und in echt kennenlernen. Ja, ich freue mich Danke auch. dir. Vielen herzlichen Dank. Das war Simile Kongress für Praxis und Wissenschaft in der Homöopathie, der Podcast. Danke für Dein Interesse, wir freuen uns, wenn Du auch bei der nächsten Folge wieder zuhörst. Sei auch Du dabei, live und in echt, beim Simile Kongress am 3. und 4. Juni 2023 in Mülheim an der Ruhr.